0: Olá amigos pensadores orientados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast cheio de informação, cheio de notícias, cheio de blá blá blá. Porque como você já viu né, a cabeça nossa pensa de uma maneira completamente diferente. Hoje a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre o coronavírus, não é isso galera? Boa noite, aqui quem fala é o Igor,
1: como vão? Bom estar de volta nesse episódio do
0: podcast. É, o último é. você fez falta viu filho? É, valeu, é. I'm back. Fala pessoal, hoje. tudo
2: bom? Aqui é o Gustavo, presente.
0: É, hoje vocês podem ver que tá, tá faltando dois, né? Da última vez faltou um e agora tá faltando dois. Hoje estamos sem o André e o Cris. Por razões pessoais. Por razões pessoais. O André tá gripadinho, tadinho. Tá roquinho. Eu vou dou vontade de colocar o ódio dele aqui com a vozinho rouca. Não <risos> vou fazer isso não, tá André? E o Cris... Eu... Deixa quieto.
3: Melhor nem falar, né? Nem
0: ficar, Mas vai
1: perder Flamenguista, também um osso, é hoje. Outro,
0: viu? Não, não, ah, tá não. certo. Vai ficar só no cheirinho, tomara.
2: O Igor tá falando, pessoal, é porque o Cris, ele condenou a atenção que ele tinha que dar para vocês por causa do jogo do Flamengo.
1: Esse é um viciado. Mas vai pagar dobrado aqui no nosso podcast, nas próximas pautas. Ele vai ter que assumir aí o BO. Mas... É, então hoje nós estamos em três né o assunto que a gente propõe para vocês nossos loucos ouvintes desorientados é a questão do, do coronavírus e atualização dos dados né como que a gente tem tem visto o progresso desse vírus é, a questão né da do mundo globalizado nos coloca aí esses desafios na área da saúde mas Felizmente, para nós, né, brasileiros, isso não tem ainda indícios de estar tá sendo é, contaminado aqui, né? Felizmente, os é. repatriados que chegaram, todos eles.
2: Eles já fizeram três já fizeram as três sequências de exame? Eu acho que ainda não, né? Acho que falta uma, né? É, Se eu não acho... me engano.
1: Exato, falta mais uma. Mas, o que foi mas feito já está até pra... agora. É, não, já... não,
2: não identificou a contaminação dessas pessoas.
1: É, se eu não me engano, já fez os testes labor... laboratoriais, que já lançaram que não, não há indício, mas a questão da quarentena faz ainda uma. Eles vão ficar, é, né, eles só... ainda, ah, observação. É. É, Para garantir que, independente da, do resultado, nenhum sintoma venha a aparecer né, posteriormente. Porque o, ví o
2: vírus também ele tem um prazo de, de, de manifestação também, né? Acho Exato. que é
1: de
0: 40 dias, né?
2: eu acho que esse valor é menor menor né eu acho que esse valor é menor eu vou apurar se não me engano um de, de gente...
1: manifestação é em torno de uma duas semanas isso e mas ele né ele dura aí vai vai pra alguns dias porque pode acontecer né dele ficar incubado ou até mesmo ele ele até ele despertar mas é, é uma questão né que coloca é, em preocupação aí todos nós por ser um, um vírus que que ele é ele passa, né, inter-humano.
3: É, então, de humano é. para
1: humano é uma situação que deixa a gente de olhos abertos. Ainda mais nessa área nossa, né, de, de relações internacionais que tende-se a, a ter contato com...
0: Como a gente, você para pra pensar... Não, não né? existem
2: fronteiras fechadas, né? Não. Nem
1: você...
0: para os vírus. Nem para os vírus. A gente estava olhando aqui, o período de incubação é de 12 a 14 dias. Isso. Exatamente. Então, você para pra pensar, a pessoa vai numa feira internacional, Isso. vai conversar com algum representante chinês, alguma coisa assim. Então, o tempo é muito curto e o jeito que ele espalha se espalha pelo ar se espalha pelo modo de conversar né ele é um vírus o vírus se espalha facilmente é. então ele a pode a
2: contaminação ela se dá da mesma forma de uma gripe comum né?
0: exatamente Sim. e os primeiros sintomas são igual a vírus a gripe comum
2: é coriza febre né pessoa com exatamente. dificuldade de respirar essas coisas
0: Não, assim lá é, a gente sabe o
1: controle rígido que o governo chinês tem de é. todas as áreas é, do país então é falado né, que o governo chinês demorou até. É, Não foi é, transparente com as informações, né? Isso, de vir a, a público isso. Tem até a questão do, do médico, né? Que um que dos alertou. falecidos. Agora recente, o um diretor de hospital isso. também faleceu. Isso. Então, realmente, isso leva aí a, a crer e sabendo do, do histórico é, chinês, né? referente a essa, essa questão de informação e a transparência, a gente. A gente pode praticamente firmar que, de fato, eles devem ter tentado esconder até o último momento para poder mostrar. Mas... O que quebrou isso talvez
2: seja a velocidade da contaminação, né?
0: não é só a velocidade de contaminação e o número de pessoas que alcançou em um dado que começou a comprometer as estruturas comerciais da China, né? Hoje o, hoje o foco principal é em Wuhan, que é um princípio de um Ubei que é o Polo Econômico de Tecnologia, né, de microchip, né Igor? Isso. É, para atualizar os números, isso aqui é o dado do,
1: do dia 18, na província de Hubei tinha 61,6 mil infectados. casos de infectados. Um pouco mais desses, de 1.500 mortos. É, atualização para 1.900 mortos. 1.900 mortos. 1.900 já aumentou aí 400. E no país inteiro, porque é né, um país continental como a China, ah, os casos divulgados de infecção são 74, ou seja tem aí 15 mil casos de infecções espalhados por China fora. Você é 74 está... mil, né? 74 mil, correto. Fora
2: da província onde a contaminação está mais severa, né?
1: E entrando nisso que o Ricardo chamou atenção, essa província, e aí o pessoal que nos ouve aí talvez tenha visto na, no noticiário Globo News, Band News ou qualquer tipo de de, de mídia isso, de jornalística recente saiu, né o efeito que isso está tendo já começa a ter já para o nosso mercado é fluxo interno, comercial pra cá, né? exato nessa questão dos microchips, de memórias essa província ela, ela é forte desse segmento dessa commodity é, de eletroeletrônicos até como display né? que é a tela que hoje a gente mexe, celulares e tudo e já a a notícia recente é que isso já afetou o, o mercado nacional.
0: Sim, hoje tem um nacional e internacional, né? Eu li um artigo do Jack Mark, que é o fundador do grupo Alibaba, falando do impacto que o coronavírus estava tendo no comércio eletrônico. No comércio até do, do próprio site alibaba.com. Então é, é muito grande. E, e hoje tudo que a gente usa tem microchip. Tudo que a gente usa, cartão de memória, pendrive, tudo isso, o principal polo de fabricação é lá. É interessante a gente pensar nisso como que o mundo funciona. A China saiu na frente em questão dos microchips, o Brasil tem uma produção pequena de microchips, ele não se aprofundou tanto quanto a China. E agora imagina se o Brasil tivesse investido, como que o Brasil estaria crescendo agora por causa disso?
2: A demanda estaria concentrada para o mercado interno. Né?
0: Exatamente. Então hoje uhum. é, a gente tem que parar para pensar muito nesse caso de tecnologia, de investimentos, que a gente o mundo inteiro hoje é muito dependente da China em alguns aspectos. E como uma economia pode ser afetada, afetar o mundo inteiro, né? por causa de um vírus. Hoje, na China, praticamente quase todos os trabalhadores estão trabalhando de home office. Estão de quarentena.
2: Inclusive, eu acho até interessante a gente é, é, adicionar uma informação aqui, que é a seguinte... É, infelizmente né, as fronteiras elas não estão fechadas para nenhum fluxo de pessoas nem de informação principalmente informações erradas né? o volume de notícias falsas e de soluções mirabolantes e equivocadas contra esse vírus que estão circulando nas redes sociais é gritante né? e os jornais estão até publicando com bastante frequência que tem muita gente achando que os produtos chineses que chegariam ou chegam no Brasil possam estar tá carregando consigo o vírus do Covid-19, né? Se não me engano, hum, acho que agora é Covid-19, né? Isso. O nome. É, e é, é importante mesmo. esclarecer que esse vírus ele não sobrevive né? fora do corpo humano, muito menos em objetos e mercadorias. Né?
0: É, agora é e tem lá. gente acreditando que isso é possível. Sim. A gente viajando um pouco aqui. Como é que o Brasil está sendo o polo de criação de fake news, né, gente? É. Não, tá Nossa, ruim. isso está impressionante. Tá e o
2: tanto que essas informações encontram um terreno fértil para prosperar.
1: Sim, é, aí entra uma questão de, no meu modo de vista, né, a gente progrediu numa, em determinados segmentos da sociedade, igual nessa questão da tecnologia, todo mundo hoje tem acesso né, a tudo, a um telefone, é. mas por outro lado, uma outra pirâmide é, civil, que é a questão da educação, a gente não conseguiu acompanhar. Então hoje todo mundo pega o que lê já diz que é verdade, é. não sabe é. o que é fonte... E, e, te, e te digo, digo mais, pensa, né?
2: o negócio até vai mais fundo do que isso, sabe por quê? Porque veja bem, se chega uma informação para você, seja ela verdadeira ou falsa, mas que ela autentica ou valida a sua visão já para estabelecida de um determinado fato, você absorve aquilo ali e não te interessa se é verdade ou mentira. Sim. Agora, se essa informação questionar o seu modo de ver as coisas... É. Aí você tende é. a questionar aquilo ali. É
0: a gente, é, é, hoje a gente pode a nossa geração, né, pode ser considerada a última geração sem interferência geral da internet. Nós nascemos numa época da internet, porém, a, no, a internet, pelo menos a gente foi ter acesso à banda larga, todo mundo aqui já era praticamente tinha seus 15, 16 era anos. Já. Era adolescente, então a nossa infância não foi muito contaminada. A gente pegou logo o boom. E eu lembro muito bem dos, pelo menos dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Sempre fala, não acredite em tudo que você vê na internet. Aham. E essa lição parece que ela... Fica, né? Fica. E aquela lição que não na parece cabeça. que não foi passada para algumas pessoas... Que estão agora, chegando agora. Que chegando é totalmente agora. diferente. Como que, imagina um pai
1: hoje, vai falar isso para um filho. Não confio na internet. Como assim, né? Tudo que eu faço na internet, é. tudo tá ali. Como que... É, é, esse, esse, novo, é o esse novo
2: cidadão, ele nasceu dentro de uma bolha de internet. Sim. É. Então a referência dele é essa.
1: Mas, contextualizando o nosso assunto aqui, para <risos> gente... Deixar tudo bem sem fake news, né? Mas é, vamos, a gente vamos, 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 vamos Lembrar é como não. que a infecção aconteceu. É, eu imagina. quero muito
2: propor a gente debater isso, esse assunto. Tá? Isso que eu ia falar, é. vamos no a, a gente fazia um programa pessoal, Só a gente discutir os efeitos das notícias falsas na da interação news, das exato. pessoas. É. Eu, 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 sinceramente, até... eu detesto esse termo, fake news. E eu, hum. eu,
1: eu sei por quê. É. Você me tem estrangeiro, a, a gente tem me uma. Me ajuda, pelo
2: amor de Deus. É notícia falsa. Por favor. Desculpa, pessoal, o pessoal que usa fake news, mas.
1: Eu, eu também acho, mas acaba que como é o, é o termo utilizado e a gente, a gente segue, né? Mas essa questão de americanalizar é. tudo, a, a língua inglesa, a fica, eu
2: também é, acho que a gente tem que ter um estrangeirismos para é, definir é, nossas é, situações, é, pelo amor de Deus. A gente não tem não condição é de necessário. definir com as nossas palavras as então,
0: então fique acordado que o próximo episódio nós vamos falar sobre fake news, é tá, galera? muito bom. E eu vou
2: ficar muito feliz com esse assunto, porque é bem delicado para mim. Eu tenho um bastante interesse nesse tema.
1: O que, que aconteceu então na China? Como que veio imergir a questão do coronavírus. Né? Essa infecção, a maioria do coronavírus, ele geralmente ele é uma infecção que acontece por animais. Ele pode acontecer é, humanos, mas a probabilidade, porque esse não é um vírus, pelo menos a, a mim, ele ficou conhecido agora, mas já é um vírus que aconteceu em outras ocasiões.
2: Ah, já visto o no, nome, né? Novo. Exatamente. Exatamente. Tem que ter uma relação,
1: não tem? Tem. Tem, tem, sim. tem uma relação. Porque já existem estudos referentes a esse vírus, pois já ocorreu. Pre predominantemente no hemisfério asiático. Aqui uhum. a gente nunca chegou sim, sim. a ter esse tipo de infecção. Então, a infecção do coronavírus ele aconteceu com um bicho que chama pangolin, se eu não me engano. Que é similar nosso, ao nosso tatu. Parece um tatu bola. Ficar... Mas já é
2: confirmado que essa é a origem, né?
1: Sim. É, Acho já... que é um
2: mercado de Wuhan,
1: né? Exatamente. Estão citando que... Porque esse, esse animal, ele está em extinção... No hemisfério chinês. E aí existe um tráfico de animal muito grande desse específico que é, faz com que ele seja escasso, né?
2: Por outro lado, o vírus que ele carrega
1: Exato. é disseminado. E aí, por esse mercado negro, imagina-se que ele está transitando em diversos locais da China. E aí, esse mercado negro trouxe para esse Sim. local que lá na província de Hubei. Então, as suspeitas e o que foi identificado desse animal. E o animal no convívio. Imagina como que deve ser uma feira dessa na China, né? Essas é, feiras é
0: abertas. A gente está em Belo Horizonte, imagina o mercado sim. central na Exatamente. parte de animais. Agora imagina Exatamente. Na China. Onde
2: não existe muita restrição, é. né?
0: Exatamente.
1: Que loucura. Então, meu amigo, qualquer, qualquer um ali que passou perto... É, é o que aconteceu, né? Pegou mesmo, não tem. Teve informação. uma
2: informação que circulou também, dando conta de que esse vírus teve origem no hábito de algumas pessoas na China, se não posso estar errado na minha, na minha descrição aqui, terem consumido uma sopa de que, que é servida com morcego. Parece absurdo sim, o que eu estou falando, mas isso rolou na internet, isso foi é, compartilhado. Então, na verdade, não é essa a origem, né? Não, isso não é não mais essa uma distorção.
0: É uma distorção. Existem sim locais onde come a sopa de morcego. Ela é comum na China, em algumas regiões mais pobres principalmente nessa questão de mercados negros, etc., onde a maioria das pessoas ali, que estão... A gente subentende né, que uma pessoa que está no mercado negro, normalmente ela não tem uma condição é. tão boa assim. Então, nesses locais é comum. Porém, não foi, não foi por, essa, por essa parte, não, não. é essa origem. Não né? é essa origem.
1: Ela vem desse mamífero, mas existe a probabilidade do... Vou chamar de do tatu bola, né, para nacionalizar aí o nosso, o nosso tatu. Só que o pessoal tem uma referência para ter do uma Chico referência, mas existe a possibilidade dele ter passado por morcego, o morcego também ter passado para humano. Hum. Porque a escala que chegou é, tende se que houve uma ponte. Isso ainda não, acredito que não está comprovado, mas os cientistas imaginam que tem uma relação com o morcego. Mas a fonte original vem desse mamífero. O pangolim pangolim, pangolim, pangolim.
0: até fala aqui na numa reportagem fala que a possibilidade investigada é que os morcegos são os reservatórios do vírus, que se expandiu através do morcego, mas ele é feito, ele é transmitido pelo pangolim.
1: Não, ótimo, então é exatamente isso que a gente está tá falando aqui. Entendi. Felizmente então não estamos cometendo nenhuma errando. Estamos errando. errando. O, mas... que, o que eu achei
2: muito interessante com, com relação a esse com relação a esse vírus é primeiro o tanto que ele é semelhante a uma gripe comum, com sintomas e, e, e semelhantes a uma gripe comum, mas, é, por outro lado, o tanto que ele não é... a contaminação dele, né, vamos dizer assim, a, a capacidade dele de se disseminar, né, o quão perigoso ele é, não é tão grande. Eu li uma informação recentemente dando conta de, que, por exemplo, o sarampo, ele tem uma capacidade de transmissão muito maior do que esse coronavírus, Covid-19 agora, conforme a nova nomenclatura aí, né? Por exemplo, é, eu li informações dando conta de que o sarampo, uma pessoa contaminada, é capaz de infectar até 20 pessoas. E o corona, não. Infecta até 3 pessoas. Aí eu jogo na mesa aqui pra gente debater o seguinte, eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que é, isso realmente é um problema... É, é, emergencial, vocês acham que realmente existe fundamentos, existem justificativas para poder pensar que esse vírus realmente possa dizimar populações? Justifica-se, por exemplo, a emergência de saúde internacional decretada pela OMS, uma vez que o volume de pessoas mortas em relação à população exposta e contaminada, em algumas estatísticas é menor até do que doenças que a gente teve no Brasil.
0: Então, eu acho que aí cabe bem pensar também nas que que uma coisa vem em paralelo com a outra se tratando de China, que é a questão de saúde e a questão econômica. Hoje, a China é o maior exportador do mundo. Então, praticamente, a maior parte do mundo depende das exportações vindo da China. E quando você para uma cidade, você para um local, você começa a parar a economia. A economia já está começando a sentir o o coronavírus. Entendi, entendi. Então, se tratando de
2: onde Então, foi... o receio das autoridades, na verdade, é o impacto dela na economia. Eu
1: então, eu a são, é ah, a minha visão. Posso estar errado. É a minha visão visão, Ricardo. Eu acho que são duas coisas aí. Fazendo o paralelo que você cita, o sarampo, ou a gente conversando aqui né, antes da, da gravação, referente a, as outras doenças nossas, né, como Zika, Que proporcionalmente Dengue,
2: mataram menos, um, Zika, mataram mais, perdão. Exato, mataram mais. Que mataram
1: mais. Eu acho que o foco da questão, o que traz a OMS e a todos os países, como bem o Ricardo menciona, porque a potência chinesa hoje como segunda economia e o que ela representa para o mundo comercial, de toda a sua parte manufatureira, isso cria um alerta. E por quê? A propagação ela é diferente. O sarampo, para você pegar o sarampo, você precisa de que tenha um contato. Ter troca de saliva, contato de pele. Isso são coisas mais próximas, íntimas. Já a questão do coronavírus, não. É um vírus. Eu aqui, falando com você...
2: Como a gripe, ele circula no ar.
1: Exatamente, ele está no ar. Então você pode ser uma das pessoas infectadas. E se tratando de China... Por que, que se foi feito ali aquele lockdown que é fechar aquela região toda? Onde que a gente vê nos noticiários que parece um faroeste que tá tudo vazio, né? Aquele deserto é, de cidade enorme, você não vê um movimento nenhum. As imagens nenhum. são
2: semelhantes inclusive aos filmes de zumbis, né? Cidades, de zum é, cidades me, me lembro até
1: um Walking Dead, é, assim, fazendo... cidades um, completamente vazias. É uma coisa loucura. Por quê? As pessoas não podem nem sair de casa, porque é respiração. E o efeito é, lógico, hoje já sabe-se do coronavírus, mas imagina como demorou uma pessoa saber que está ah, com uma dor de garganta, um problema respiratório.
2: Até descobrir qual que é
1: Até o descul... tipo do vírus. Né? O que, 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 que aconteceu?
2: A... Foi feita é como uma crise é. comum. Exatamente. E aí,
1: apesar desse lado obscuro da China na, na parte de informação, a gente tem um lado positivo na parte da prevenção, né? Como eles conseguiram agir rapidamente em termos de infraestrutura, em termos de. Tem lógico que é um país. Do hospital. É. Cercaram o vírus dentro da cidade, né? Exatamente, cercaram o vírus e aí tá. Opa, daqui não sai. E a OMS, ela se previne. Mas por quê? Até por conta de um alerta na empresa que eu trabalho, com os clientes, que alguns também é né, uma empresa globalizada, tudo está parado, ninguém pode viajar. Não é viajar para a China, não, é não viajar. Tá. A minha empresa está restrita de receber pessoas, porque uma empresa que fabrica ela precisa ser auditada. Né? É muito corriqueiro esse tipo de, de trâmite. E ela paralisou todos os tipos de viagem ela está localizada na Tailândia, ela está fora desse, desse espectro, mas mesmo assim, é um, é um problema que está globalizado. Na Tailândia tem lá os seus casos, é, no Japão, inclusive, eu estava lendo, é, o Japão está numa recessão, né? no, o terceiro e quarto trimestre é, japonês econômico foi deficitário. E aí, já estão falando que o coronavírus, que já está ali mais próximo, já vai afetar a parte econômica exatamente por conta daqueles itens que a gente falou mais cedo. E que aí pode até influenciar numa, numa recessão técnica, porque são três trimestres seguidos de, de recessão, a menos 3%. Então o negócio é. E a gravidade da, de como ele espalha, né? Por ser um vírus, eu acho que isso faz com que se crie esse alerta. É, e com total responsabilidade, né? Porque Eu sei sobre
2: isso, essa questão aí de, de uma estimativa de uma queda significativa é, no crescimento chinês. Uma situação, inclusive, uma previsão econômica muito semelhante ao que aconteceu no Brasil quando houve o rompimento da barragem em Brumadinho. Uhum. O tanto que aquele acidente comprometeu o crescimento econômico do Brasil. Isso é, é, respingou, né, causou efeito no PIB. Então, teoricamente, isso vai acontecer na China.
1: Vai, vai. vai. E eu acho que não só um na polo, China. Você tem um polo
2: né? econômico significativo paralisado, da qual a economia depende para o crescimento. Sim. Faz todo sentido.
0: Não, eu acredito que não vai ser só na China. Vai ser uma recessão, não, não digo uma escala muito grande global, mas alguns pontos, todo, acho que o mundo inteiro vai dar uma caída. Por causa do coronavírus. É, Vários não, mercados vão se afeta, afeta.
1: Igual essa, essa leitura que né, essa informação do Japão é um efeito. No Brasil a gente vai ter um efeito, inclusive, é, houve, chegou até o meu conhecimento, que agora em março, essas empresas que estão localizadas na, na região da Zona Franca de Manaus e também na, na região ali de, do estado de São Paulo parece que já vão tirar as férias coletivas no mês de março todo. Então isso tudo tem que ver até quando vai. Porque o okay, quê? Um mês ali você segura, dois, mas se você não tiver o suprimento, como que você vai produzir? É, você não produz. Então você não dá saída. Então eu acho que né, o nosso amigo Cris não está aqui, mas isso tem influência na questão do câmbio também, o que a gente já está vendo, uma disparada. Então, eu acho que são todos esses indicadores que todo dia vai montando uma pecinha para saber opa, como que está. Né? A gente só tem visto crescer os casos.
2: Mas hoje em dia também a gente não pode é, pensar que um problema desse tamanho acontecendo em solo é, de um determinado país vai ficar restrito àquele país. Né? É, a tem gente tem um sistema como. econômico completamente interrelacionado completamente dependente, né? Às vezes um, às vezes não, né? É, é, é evidente que um determinado é, problema de saúde pública ou uma crise social em determinado país, ele vai afetar os mercados onde ele importa, de onde ele importa ou até mesmo para onde ele exporta. Está acontecendo no Brasil.
0: Então, posso dar, um, dar uma opinião aqui, então? Vamos fazer o seguinte? Vamos destinar 5 minutos para esses dois faltantes? Vamos pedir para o Cris falar 5 minutos sobre o câmbio na questão do coronavírus e a gente coloca aqui no finalzinho e o André também, porque o André... A gente explicar pra vocês. Ele é um grande estudioso da China e ele é apaixonado. É, não, a ideia é boa. É, a é gente destina o, o espaço pra ele. O, o André.
2: O André é um estudioso. Tá 10 anos né? na
1: China, tá tentando falar o mandarim dele, mas. Arrastando. É complicado, é
0: Difícil então, pra entrar então... na cabeça
1: daquele menino. Então, mas vamos, é um vamos menino fazer bom. baú. Vamos fazer uma Eu acho excelente. ótimo. Eu
0: acho excelente. Então vamos a fazer uma essa contribuição. Eles vão gravar aí. Um, dois, três.
4: Fala, meus amigos dos pensadores desorientados. E aqueles que estão escutando o nosso podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o câmbio e a relação com o coronavírus. O que, que o coronavírus tem impactado no mercado de câmbio? Bom, tem impactado muito, né? Afinal de contas, só nesse mês de fevereiro, o dólar bateu oito máximas históricas. Indo. Isso porque ainda a gente nem terminou o mês, né? Então, ainda faltam dez dias para terminar o mês e já estamos batendo oito máximas históricas aí. Bom, por que que isso tem acontecido? É, e a gente percebe que não é um privilégio só do Brasil, essa alta do, do dólar perante as moedas, né? Tem um índice que chama índice dólar, que mede o dólar em comparação com uma cesta de seis moedas, seis das principais moedas do mundo, no qual o real não faz parte, né? E o dólar atingiu a máxima em três anos em comparação a essas moedas. Então mostra pra gente que não é só o real que está sofrendo. O dólar está se valorizando no mundo inteiro e perante todas as moedas. Isso acontece porque quando tem qualquer temor no, no, no cenário internacional, algum receio, todo mundo busca o dólar como ativo para proteção. Então, se aumenta a procura, logo o preço sobe. né? E é a lei da, da oferta e da demanda. né? Então, se tem mais gente comprando dólar para proteção, para se proteger diante de uma incerteza, o dólar fica mais caro, e é isso que tem tá acontecido. Só que nós brasileiros estamos sofrendo especialmente com isso. Por quê? Porque o Brasil não está conseguindo atrair investimentos externos, lembrando que a nossa taxa de juros está na mínima histórica. Então, todo o dinheiro que era usado uh, para uma operação que chama Carry Trade, que é uh, operações que investidores estrangeiros investem no país em busca de rentabilidade, de renda fixa, no caso a Selic, eles tiraram esse dinheiro também porque o Brasil está tá na mínima histórica, né? Então, aliado a esse fator e a falta de atratividade do Brasil em investimentos e a dificuldade da economia engatar de verdade um bom crescimento, não entra dólar na economia brasileira. Então, o real, ele é especialmente afetado com isso, né? É, só que tem uma curiosidade. O Banco Central, ele está bem de olho nisso daí, mas essa alta do dólar não tem impactado a inflação. Se não impacta a inflação, as entradas do Banco Central para conter esse avanço da moeda, ela é muito, muito limitada ou muito pontual, só perante a grandes especulações, que é como a gente viu aí já nesse mês de fevereiro algumas vezes. Houve intervenção do Banco Central, mas intervenções cirúrgicas. Afinal de contas, a alta do dólar não tem impactado na inflação. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Como que Uh, está a inflação com essa alta do dólar, enquanto não estiver impactando, o Banco Central deve ficar afastado,
3: tá ok? Muito obrigado pessoal, um abraço. Oi meus amigos, desculpa a ausência aí na última gravação, mas por questões de saúde não é uma só simples gripe, Ricardo, é infelizmente cheio de it, coisa de velho. Mas vamos lá galera, falando aí sobre o coronavírus, ficou bem legal o que vocês já falaram, é... e Trazendo mais uma atualização, tô gravando aqui cerca de cinco dias depois da gravação de vocês. E vocês começaram no começo do áudio falando sobre como que é a transmissão do coronavírus. E na China, esses dias, a gente teve aí mais um caso de uma pessoa que infectou cinco outras pessoas. E ela, essa, essa primeira pessoa que passou a infecção, ela ainda não tinha demonstrado nenhum sintoma do coronavírus. É, então, mais uma complicação que vem por aí. Bom, falando como vocês pediram aí, para poder falar um pouco mais sobre China, né? É, o Gustavo chegou a comentar por exemplo a questão do PIB da China o PIB da China nos últimos anos é, vem crescendo numa média ali de mais ou menos 6% já são muitos anos isso é uma coisa até muito questionada porque é, é, disse que a maquiagem do governo chinês, isso a gente pode conversar no próximo episódio inclusive sobre fake news e o governo já está buscando estudar para ver para fazer uma revisão dessa meta né? para a gente entender um pouco como que o é, que, que gerou na China, é, o governo chinês fez restrição de pessoas movimentando dentro da própria China, vocês falaram sobre a restrição de pessoas movimentando é, pelo mundo, né? como a, a empresa do Igor, por exemplo, mas dentro da própria China tem uma restrição de movimento muito grande, se a gente for parar para olhar mais de 150 milhões de pessoas, foram restritas à própria casa delas, isso aí é dá mais ou menos 10% da população da China, que tem em torno de 1.4 bilhões de pessoas, né, é, e 700 milhões de pessoas ficaram restritas às próprias cidades, não poderiam sair das próprias cidades, 700 milhões de pessoas equivale a mais ou menos 10% da população mundial, uma a cada dez pessoas não podia sair. Bom, é, fora isso, acho que a gente pode pensar também como que o governo da China está usando esse tratamento, né, essa faca de dois gumes do tratamento do coronavírus para poder tentar mostrar a sua propaganda, tanto dentro da China para os cidadãos chineses, quanto para do lado de fora da China. Por exemplo, com a construção de dois hospitais em menos de dez dias, em cerca de dez dias, mostrando aí o poder que a China tem para poder se recuperar, para poder construir... Para poder fazer tudo. O governo da China é bem é inteligente, bem esperto para poder usar a propaganda. Né? É, fora isso, acho que bom dar nota também é, para Hong Kong: como que os protestos lá diminuíram, é, tanto em decorrência do, do vírus, mas em decorrência também de esgotamentos. Essa questão do, do coronavírus, é, por ter um tratamento que ainda está afetando, Hong Kong em outras esferas, junto com os protestos. Tem faltado material em Hong Kong, tem faltado várias coisas em Hong Kong. Está é, aumentando a animosidade do cidadão de Hong Kong contra o governo central da China. né? Eu queria falar mais, mas, infelizmente, pelo tempo é, não dá para falar mais. Agradeço o espaço e, quem sabe, a gente consiga falar um pouco mais sobre esses assuntos aí, inclusive sobre fake news. O governo da China é um prato cheio. Um abraço, galera. Muito obrigado. Até.
0: Ô, galera. Então é isso aí, muito obrigado por ter escutado o podcast e nos vemos na próxima semana com o assunto, vai ser notícias falsas em vez de fake news, tá Gustavo? É, por favor Obrigado a pessoal no, por
1: ouvir a nossa conversa. Obrigado pela paciência gente, abraço Valeu.